0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast-Folge. Diese Woche geht es aus brandaktuellem Anlass um das Thema Isolation. Ja, ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, Omikron hat zugeschlagen und meine Familie ist komplett seit fast 10 Tagen in Isolation. Trotz aller Impfungen, trotz allem Schutz, nun ist es nun mal so, mit meinem knapp vierjährigen kita war es auch nur eine Frage der Zeit. Ich will heute aber nicht über Impfung, Ansteckung oder Ähnliches sprechen, sondern über diese Isoliertheit, über das Thema Isolation. Und ich möchte meine Gedanken dazu mit dir teilen, denn vielleicht ist es dir ähnlicher Gang. Vielleicht kennst du jemanden, der gerade in einer ähnlichen Situation ist und deshalb denke ich, kann das eine sehr, sehr wertvolle kurze Episode werden. Meine erste Erkenntnis ist, dass jeder natürlich durch seine Brille schaut und das natürlich aus seiner Perspektive heraus ist, dass die schlimmste Isolation, die man sich vorstellen kann oder vielleicht doch nur halb so wild, ich selber mit meiner kleinen Familie merke, okay, auch wenn die Symptome nur mild sind, es ist trotzdem ja immer noch eine Erkältung, Krankheit und wenn man einen kleinen knapp vierjährigen hat, dann weiß man, dass da wenig Zeit ist, um sich zu erholen, mal eben hinlegen, geht nicht, man probiert das in Schichten einzuteilen, vielleicht, dass der eine mal den anderen ein bisschen schlafen lässt, spätestens wenn du aber irgendwie vielleicht auch zwei Kinder hast oder beide ein bisschen erkältet sind, wird das eine große Herausforderung und das, was bei dem Thema Isolation jetzt natürlich so massiv hinzukommt, du hast auch keine Möglichkeit, deine eigenen vier Wände mal zu verlassen oder zumindest mal kurz durchzuatmen, mal einen frischen Spaziergang mit frischer Luft zu erleben. All das fehlt und das macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger. Ich glaube, meine Frau und ich haben uns mehrfach erzählt, wie wir mit dieser Isolation umgehen würden, wenn wir kein Kind hätten und wie entspannt und Gechillt das Ganze wäre, dann einfach die ganzen Fernsehdienste, Streamingdienste rauf und runter anzuschauen, das ein oder andere Büchlein zu lesen oder vor allen Dingen einfach zu schlafen. Das sind so Grunddinge, die wahrscheinlich für jeden anderen was völlig Normales sind oder überhaupt nichts Schönes sind. Aber das, was passiert, wenn wir in Isolation sind, wir gucken natürlich immer genau auf das, was wir nicht haben. Da wir mit unserem Lütten beschäftigt waren oder permanent in Beschäftigung sind, Dauerbespaßung, vielleicht mal fünf bis zehn Minuten Ruhe, aber mehr auch nicht, guckt man natürlich genau auf das. Ne? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich meine Katzen dafür beneidet habe, wie die den Platz zwischen Sofa, Bett und warmer Heizung im Wechsel erlebt haben. Da habe ich gedacht, ich würde gerne einen Tag Katze sein, aber war nicht so. Jetzt könnte man meinen, ach Gott, du armer René, aber mir ist völlig klar, dass das gar nicht stimmt, weil... Mir ist auch klar, ich glaube, wenn ich jetzt kein Familienvater wäre, kein kleines Kind hätte, dann würde ich die Welt trotzdem genauso ätzend finden, weil ich dann wahrscheinlich denke, boah, ich bin eingesperrt, ich komme nicht raus, ich würde gerne Freunde sehen, ich würde gerne, ich würde immer den Fokus auf das richten, was ich gerade nicht habe. Und das ist wieder so typisch Mensch und das geht mir nicht anders als dir oder als jedem anderen da draußen. Wir richten sehr schnell den Fokus auf das, was gerade nicht da ist. Selbstverständlich, wenn ich jetzt Single wäre und zehn Tage eingesperrt wäre, dann hätte ich nur mich selber. Jetzt gerade denke ich auch, was wäre ein Tag nur mit mir selber toll, aber ein Tag und zehn sind ja auch schon wieder ganz verschiedene Paar Schuhe. Es schweige denn für diejenigen, die vielleicht sogar zwölf oder vierzehn Tage in Isolation verbringen. Oder aber auch mal ganz unabhängig von diesem Virus, wie viele von uns sind tatsächlich permanent isoliert und in Isolation? Teilweise selbst gewählt, teilweise aber auch gefangen in ihrem eigenen Dilemmata. Wie viele in Isolation denken, wie schön wäre das, jetzt einen Partner an der Seite zu haben, mit dem man gemeinsam auch von mir aus eine Isolation verbringen kann, eine Krankheit erleben kann, wo man sich umeinander kümmern kann, wo man dem anderen mal einen Tee kochen kann oder auch mal zu so sagen kann, pass auf, ich nehme jetzt mal den Kleinen oder die Kleine. Wie viele würden auch sagen, wie schön wäre das jetzt, so einen kleinen Wirbelwind zu haben, der nach zwei Tagen mit der Krankheit durch ist und acht Tage lang danach sagen möchte, von morgens bis abends Uno spielen, Lotti-Carotti spielen, was weiß ich was spielen, Auto spielen, Eisenbahn spielen, 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 spielen. Wie schön wäre das, weil dann geht ja der Tag auch mal vorbei. Verstehst du? Es ist eigentlich egal, von welcher Seite ich gucke. Jeder hat wahrscheinlich immer recht. Und es ist wahrscheinlich immer das, was man gerade nicht hat, wonach man dann so dürstet. Und dann hat mich das direkt dahin geführt in meinen Gedanken, dass das eigentlich auch etwas ist, was völlig unabhängig von der Isolation sehr häufig im Leben passiert, dass wir ja sehr stark den Fokus immer auf die Dinge richten, die wir nicht haben und dass wir dadurch natürlich uns eine Unzufriedenheit ja auch antrainieren. Natürlich, ich erzähle euch hier Woche für Woche, was ihr tun sollt, damit ihr für euch erfolgreich seid, damit ihr die nächsten Schritte erreicht, aber damit meine ich nicht Sorry für die Stimme, noch ein bisschen angeschlagen bin ich, aber damit meine ich nicht, dass es immer nur vorwärts gehen muss, dass es immer nur höher, schneller weitergehen muss, sondern ganz im Gegenteil, innehalten, in die Ruhe kommen, ist genauso elementar, um sich zu entwickeln, um auch geistig, spirituell auch mithalten zu können mit dem, was da passiert in unserer Umwelt, um diese Dynamik auch mitgehen zu können und Gerade deshalb ist mir das diese Woche oder diese Tage hier so aufgefallen, dass sich diese Isolation und diese Negativgedanken, die sich dann so einspielen, natürlich auch massiv auf all unsere Handlungen auswirken. Ne? Auf einmal fangen wir an, mehr zu essen aus Frustration heraus. Wir bewegen uns ja auch nicht mehr, weil wir nicht raus können, raus dürfen. Das heißt, Bewegung geht zurück, Essen wird nicht weniger oder wird sogar mehr teilweise. Dann haben wir schlechte Gedanken, dann kriegen wir schlechte Laune, was auch sehr, sehr spannend ist zu sehen, wie diese Emotionen entstehen, wenn ich bei meinem Lütten auf einmal Wutausbrüche tagtäglich sehe, weil er nicht das kriegt, was er will, der ist traurig, weil er nicht raus kann, der ist traurig, weil er seine Freunde nicht sehen kann, dann hat er die einmal durch den Gartenzaun gesehen und war danach völlig Desillusioniert und konnte das einfach noch gar nicht artikulieren. Und natürlich auch für uns als Eltern eine Wahnsinnsherausforderung, diese Emotionen zu handeln, um selber nicht emotional zu werden. Also da merke ich auch wieder, wie wichtig das ist, sich da zu reflektieren, das zu verstehen und auch da den Perspektivwechsel einzunehmen, um zum Beispiel auch zu verstehen, warum ticken die Kinder vielleicht auch mal aus in dem Moment. Das ist etwas, was ich gerade sehr stark lerne. Das gilt natürlich auch nicht nur in Isolation, sondern ansonsten. Wenn man so Vierjährige, die ihre Gefühle noch nicht eins zu eins artikulieren können, dass auch trotzdem sich man hier durch die Brille des Kindes schaut, dass man das reflektiert und selber dadurch auch merkt, okay, deine eigene Emotion darfst du jetzt gerade nicht nur als Nonplusultra sehen, sondern probiere doch mal zu verstehen, was geht in deinem Gegenüber vor. Und auch das ist wieder eigentlich eine Learning, was wir schon das ein oder andere Mal hier besprochen haben, nämlich zu besprechen, welche Brille setzt du auf. Durch welche Brille schaust du? Schaust du durch deine eigene, durch deine eigene Sicht, durch deine eigene Emotion oder setzt du auch mal die Brille deines Gegenübers auf oder deines Kindes auf oder deines Partners auf, um zu verstehen, wie es der anderen Person gerade geht? Und gerade Menschen in Ausnahmesituationen, die ticken dann natürlich auch mal anders und das ist mir wichtig, dass wir einfach darüber reden, dass das so eine Isolation ist, eine Ausnahmesituation. Da funktionieren gewisse Dinge nicht mehr. Du kannst gar nicht mehr mal kurz um den Block gehen, einmal tief Luft holen. Ich erzähle immer, wie wichtig Bewegung ist. Ne? Auf einmal wird das schwieriger, wenn du nicht irgendwie noch einen Crosstrainer zu Hause hast oder ein Fahrrad. Dann wird das schwer. Und wenn du natürlich aber gerade in einer krassen Erkältung steckst oder so, dann ist auch ein Crosstrainer und ein Fahrrad toll, aber das bringt dir nichts. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, hier müssen wir einfach auch lernen zu verstehen, dass Menschen in Ausnahmesituationen einfach auch nicht immer Perfekt sein können, dass die nicht immer höher, schneller weitergehen können, sondern dass die vielleicht auch mal wütend sein wollen, dass sie mal traurig sein wollen, dass sie sich mal im Kreis drehen wollen, dass sie die Decke über den Kopf ziehen wollen. Aber natürlich ist es wichtig, da schnellstmöglich mal wieder rauszukommen. Nun habe ich euch lustigerweise genau vor einer Woche die Sechs Wochen Challenge angeboten in meinem Podcast, die ich jetzt auch seitdem mache und ehrlich gesagt hält die mich jetzt auch in dieser Phase ganz gut über Wasser, weil sie mir gerade ein Stück Struktur gibt, die mir momentan ja komplett fehlt, weil ich mir eine komplett neue Struktur aufbauen muss. Das heißt also in diesem Moment, falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Die Sechs-Wochen-Challenge hilft unheimlich, um für sich trotz allem in dieser Zeit ein bisschen achtsam umzugehen, um trotzdem vorwärts zu kommen, auch wenn wir uns zwischendurch natürlich mal stark im Kreis drehen. Abschließend möchte ich dir noch sagen, ja klar, Isolation ist echt übel, ja, aber die Frage, die für mich jetzt noch wichtig ist, ist, was ist davon jetzt alles echt und was ist vor allem mein Dramakopf, Na, weil ganz viele Dinge passieren ja immer nur in meinem Kopf, ich bewerte die Dinge ja, ob ich es will oder nicht, ich blicke von einer Richtung drauf und das Spannende ist, sich auch immer mal wieder zu überlegen, okay, wenn ich von der einen Seite gucke, wie sieht's denn von der anderen Seite aus? Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die auch ohne angeordnete Isolation es wert ist, zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Impulsen hier das ein oder andere nochmal mitgeben. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und freue mich darauf, wenn ich dir aus aller Freiheit nächste Woche den nächsten Quick and Busy Podcast liefern darf. Bis dahin, alles Liebe, dein René.